0: Вы стоите в пробках. Мы начинаем движение. темы Красноярска.
1: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Полуянов. Сегодня мы обсуждаем насущный вопрос. Проблемы ЖКХ, вопросы ЖКХ в весенний-летний период. Весна в полном разгаре, практически закончена, лето на носу, начались отключения, и, собственно, каждый год мы поднимаем эту тему, но она бесконечна. Появляются новые вопросы, появляются новые темы и, самое главное, вопросы от вас, что очень важно. Я напомню, телефон прямого эфира 219-1110, обязательно дозванивайтесь, потому что сегодня мы обсуждаем тему ЖКХ с Романом Казаковым, председателем общественного движения Народный народные контроли в ЖКХ. Роман, добрый вечер. Добрый вечер. Приходите к нам регулярно. И э, вопросы, как я сказал, нескончаемые Итак, сегодня первый день В этом году, когда начались отключения горячей воды ТЭЦ-1, если правильно помню, по графику э, отключает горячую воду И вот, э, собственно, первые, э, те, э, первые горожане, кто без горячей воды останется Но вместе с отключением начинается и э, тестирование, ремонт теплосетей Как обстоят дела, вообще, как прошли прошлый сезон Сколько было аварий в, 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 Весть из полей, что называется
2: ну, надо сказать, что в, конкретно в городе Красноярске проблем с отопительным сезоном больших не было. Были сложности на старте из-за того, что некоторые управляющие компании должным образом не подготовили многоквартирные дома к зиме. А, но если мы говорим про работу ресурсоснабжающих организаций, больших нареканий никаких не было. То есть, да, на отдельных, у отдельных потребителей были а, трудности по части обеспечения нормативной температуры в квартирах, а, потому что ресурсоснабжающая организация не выдавала нужные параметры на теплоносителе, как следствие управляющая компания ничего не могла сделать, чтобы в квартирах температура воздуха была соответствующая требованиям. Но это были, опять же, единичные случаи, они в каком-то рабочем порядке решались. Больших каких-то аварий, которые вызывали бы большие объемы, большой, исключение большого фонда жилого, их тоже не было по этой причине. То есть, так или иначе, сезон прошел более-менее гладко. По многоквартирным домам не всегда управляющие компании даже ну, о том, чтобы была сложность в начале отопительного сезона, сказали, даже по ходу отопительного сезона не всегда управляющие компании должным образом реагировали на обращение граждан, но так или иначе при вмешательстве надзорных органов, службы строительного надзора или жилищного контроля Красноярского края, либо администрации города, ну, все равно находили возможность это обеспечить более-менее комфортную температуру, а, которую, которая при этом не а, нарушала бы требований нормативных регламентов.
1: В целом сезон прошел без ЧП?
2: Я бы сказал, что да. В этом то есть этот отопительный сезон, он пошел, прошел без каких-то больших срывов, без больших каких-то аварий, поэтому было все относительно гладко.
1: Роман, предлагаю принять звонок. Внимание, мнение сверху. Добрый вечер, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Алло,
0: Сергей.
1: Сергей, ваш вопрос, мнение?
0: У меня вопрос такой. Вот почему-то у меня вот э, склаживается очень отрицательное мнение об СГК. Э, зимой холодно у меня в квартире. А вот э, в вот мае месяц жарище стоит. И я выключаю батарею, соответственно, да. Но оплата-то берется по полной программе же у меня. Со моего дома с меня высчитывается. Да, жарко у меня. Ну, убавьте у меня отопление... Спасибо. В
1: доме, во всем доме. Спасибо, спасибо, Сергей. На два вопроса поделю. Первое: зимой холодно, куда обращаться? А летом жарко, можно ли пересчитать?
2: Когда Интересный, мы говорим про температуру воздуха в квартире, вне зависимости от того, прямые платежи или нет, то есть, вне зависимости от того, приходит платежка от ресурсоснабжающей организации или в структуре... Плата, от платежки управляющей компании, отвечает за воздух, за температуру воздуха в квартире все равно управляющая компания. Здесь ни в коем случае не стараюсь выступить адвокатом СГК, просто необходимо распределять зоны ответственности для того, чтобы понимать, к кому обращаться и что требовать. Соответственно, управляющая компания обязана обеспечить нормативную температуру в квартире. В, в угловых комнатах это 22 градуса, вне угловых 20 градусов по Цельсию. Значит, отклонение в большую сторону, когда радиослушатель говорит о том, что жарко, отклонение в большую сторону допускается на плюс 3 градуса, то есть в угловых 25, вне угловых 23. Вот именно в, эти, в этом коридоре управляющая организация должна поддерживать температуру. Дальше мы смотрим, то есть мы -то обращаемся в управляющую компанию. Мы Управляющая компания получила сигнал и, соответственно, должна нашу заявку выполнить. А дальше управляющая компания уже смотрит, кто виноват. Может быть, действительно есть вина ресурсоснабжающей организации, вот, в частности названной. В чем она может заключаться? В том, что температура теплоносителя, который приходит в дом, она превышает нормативный регламент, технические условия, которые для данного дома установлены. И в результате этого ну, у управляющей компании нет возможности оказывать коммунальную услугу отопления надлежащего качества. То есть, в конечном счете, потребителю, жителю квартиры в многоквартирном доме, либо владельцу нежилого помещения, обращаться необходимо в управляющую компанию для того, чтобы она необходимые действия предприняла. Что касается перерасчетов, нет перерасчетов теперь вообще не существует, потому что мы перешли на оплату отопления по, в ходе отопительного сезона угу. и по фактическому его расходу. То есть...
1: По фактическому расходу дома, а
2: не конкретной квартире. Конечно. конечно. Ну, то есть, мы оплачиваем отопление. Мы, то есть, если совсем упростить, то при, учитывается количество гигакалорий тепла, которые пришли в дом а за месяц, они ну, за учетный период, потому что обычный период берется с 22 по 22, -й, например. Mm -hmm. Учитывается количество гигакалорий тепла Оно делится на количество квадратных метров в доме И мы получаем количество гигакалорий на один квадратный метр Дальше мы это умножаем на площадь квартиры Получили вот количество гигакалорий тепла, которые пришлись на нашу квартиру Дальше мы умножили на тариф, вот он сумма за отопление Довольно простой расчет
1: Можно сказать, если мне жарко и я отключил батареи То это никоим образом не повлияет на лично мою экономию Потому что в платежке
2: я увижу затем общую сумму Сумму за По сути, да, потому тепло. что тот теплосъем, который возможно уменьшится за счет того, что вы батарею выключили, он вряд ли каким-то, как, как значительно скажется на итоговой сумме в платежке. Чтобы бороться с перетопами, есть ну, то, 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 что у, у энергетиков называется, или у жилищников, да, то есть на профессиональном их жаргоне избыточное, избыточное потребление тепла. Uh -huh. Чтобы бороться с перетопами, устанавливаются индивидуальные тепловые пункты с погодным регулированием. То есть на северную сторону дома ставится термометр, если грубо это обозначить. Uh -huh. и, в зависимости от температуры воздуха на улице регулируется забор теплоносителя из магистральной сети. Когда на улице тепло забирается мало, теплоносителя и как следствие квартиры не перегреваются. В этом плане, то есть это приспособление позволяет экономить от 20 до 30 процентов тепла. Оно окупается, но ну, вот в горизонте от 3 до 5 лет, в зависимости от того, какой, насколько энергоэффективный дом и насколько правильно его управляющая компания настроит, поставить его можно либо при проведении капитального ремонта. Если в вашем доме Проводится ремонт Системы отопления Либо горячего водоснабжения В этом случае ИТП точно появится Роман, у нас да. на линии
1: Добрый вечер Представьтесь и задайте ваш вопрос
0: Здравствуйте, меня зовут Николай Хочу поделиться опытом Если у вас дома зимой нет отопления Вам ни одна управляющая компания Не поможет Вы должны это все устранять сами Потому что никому кроме вас у вас никакого дела нет.
1: Николай, я у вас первый. пример, ага. вы через эту ситуацию сами прошли?
0: Я два года бегал из строительства, живу в пятиэтажке, и пока я за свой счет не поменял, у одной бабушки батареи на пятом этаже, так как они, конечный перемычек не было. Ну, вы понимаете, о чем речь идет. Угу. То есть циркуляции нету, батареи забиты, и все. Управительская компания говорит, ну, стойки забиты, надо менять, денег нет. Я за свой счет в одной квартире заменил, во второй не поете мне. Очень все прекрасно осталось отоплением.
1: Николай, а адрес и номер дома можете сказать? Юскова 34. Спасибо большое.
2: Ну, в целом, управляющие компании за подобный совет вам будут благодарны, потому что вы им сначала оплачиваете а, у, жилищную услугу, за, за, за эти деньги они должны вам эти работы были сделать сами, а потом вы еще и за свои деньги начинаете эти работы второй раз выполнять, ну, не второй раз выполнять, а второй раз оплачивать, выполняете работу самостоятельно, даже без участия управляющей компании. Конечно, ну, все возможно, но на самом деле это совсем неправильно. Дело в том, что как раз жилищная услуга, которая оплачивается всеми жителями многоквартирных, Дома предполагает, что управляющая компания а, сети отопления и горячего водоснабжения должна содержать в надлежащем виде, в частности, а, пригодными для того, чтобы оказывать коммунальную услугу надлежащего качества. Температурные параметры мы вот только что сказали. А, что Выяснить причину, из-за чего в квартире не, не соответствует температурный режим, должна управляющая компания. Предложить решение должна управляющая компания. Да, в отдельных случаях а, могут потребоваться а, решения, либо общего собрания собственников, либо совета дома, для того, чтобы управляющая компания имела возможность потратить деньги собственников на выполнение таких ремонтных работ Вот ключевое слово «должна», но я прекрасно понимаю Николая, у него
1: год холодно, второй год холодно, и он уже махнул рукой и решил помочь в первую очередь себе, а во вторую очередь соседям А какие действенные, может быть, советы вы дадите Николаю и таким, как Николай?
2: Если, ну, совет он для всех простой. Если управляющая компания плохо работает, такую управляющую компанию надо менять. У нас в городе 200 управляющих компаний, и прям есть из кого повыбирать. Дело в том, что ну, вы когда в магазин приходите, вы вот один раз купили молоко, оно оказалось кислое. Второй раз купили молоко, оно снова оказалось кислое. Третий раз тоже самое кислое молоко. Вы четвертый раз пойдете это молоко покупать? Наверное, нет. нет. Вы, но хотите купить другого. молоко
1: – это проще, чем поменять управляющую компанию. Это
2: бесспорно. Это главная проблема от того, что в жилищном сфере отсутствует как таковой рынок. Потому что у потребителя значительно затруднена возможность выбирать. Плюс ко всему еще и поставщик услуги препятствует выбору потребителя. Но, тем не менее, по нашей статистике мы видим, что в среднем 10-12 многоквартирных домов в месяц в Красноярске меняют управляющие компании. То есть это сложно, но это вполне возможно. И если управляющая компания работает плохо, их часто пинать бессмысленно. Проще сменить управляющую компанию, а нормальная организация уже должным образом выполнит свою работу. А
1: обратиться в какой-то орган, который э, побудит управляющую компанию поменять отопление батареи. Можно или нет? Есть
2: вообще такой Конечно. Закон? Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края по факту получения ну, подобного, подобной жалобы mm -hmm. должна будет провести проверку выездную и по итогу этой выездной проверки выдать предписание об устранении нарушения, причем с конечным сроком исполнения. За невыполнение предписания управляющая организация ждет штраф до 300 тысяч рублей, поэтому обычно они стараются все максимально сделать. Еще один звонок у нас на линии. Добрый вечер, представьтесь.
0: Добрый вечер, это Виталий. Мне бы хотелось вопрос Роману задать, но он как человек, скажем так, который в этой сфере общается ЖКХ больше нас. Вопрос такой, вот в этом году зима была достаточно теплая относительно прошлогодней, но как бы у нас уже расчеты по фактическому потреблению тепла уже идут с прошлого года. И в этом году очень многие мои знакомые, там, родственники, жалуются на суммы размеров оплаты э, за отопление. Что, даже выше, по сравнению чем в прошлом, в прошлом году? Годам. Больше, чем в прошлом году. Uh -huh. Либо очень сопоставимы. Получается, вот допустим, мы, я и брат живем практически в одинаковой квартире по площади и так далее. Uh -huh. и, тому и вопрос... Вот, то есть нет ли у него информации такой, в связи с чем такое резкое повышение оплат за отопление именно в
1: этом году? Спасибо. Мы... Было дешевле?
2: В этом году дороже Но мы должны понимать, что у нас год к году вообще тарифы-то растут Первое основное, почему мы можем платить а, более, При меньшем потреблении тепловой энергии Можем платить сопоставимую ту же самую сумму Потому что единица гигакалорий стала дороже У нас А на сколько растут? процентов,
1: вот чтобы себя перепроверить Если условно на пять, то мне все понятно
2: Но В пределах 6% в Красноярске выросли тарифы на тепловую энергию
1: А если у Виталия не на шесть 6% выросло по его э, вот, математике mm -hmm. А больше, куда обращаться, что делать?
2: Ну, здесь очень просто, это все сравнивается. Вы, мы, то есть, любой потребитель может в управляющей компании, любой житель многоквартирного дома может в управляющей компании запросить показания общедомовых приборов учета, а, по, причем посуточные, по этим показаниям общедомовых приборов учета проследить, в какой день, какое было количество тепловой энергии. Если интересует вопрос по двум отдельно взятым домам, но в, в двух отдельно взятых домах запросить по, на потребление тепловой энергии, посмотреть, а, есть ли расхождения какие. А, если прибор учета исправен, значит, он фактическое потребление тепловой энергии фиксирует правильно. И дальше просто смотреть, какие, энерго... какие энергосберегающие мероприятия в том или ином доме проводились. Где-то ИТП с погодным регулированием поставили, где-то еще что-то, где-то утеплили, может быть, там тамбурные двери подъезда, где-то, соответственно, крышу, может быть, капремонт сделали, утеплили, то есть так или иначе провели энергосберегающие мероприятия.
1: Если правильно понял, то в случае изменения цен в большую сторону на 6%, можно обратиться в управляющую компанию и получить информацию. По потребленной энергии.
2: Показания общедомовых приборов Учета можно получить в управляющей Организации в течение пяти дней с момента получи... В течение трех дней с момента рабочих С момента получения запроса Управляющая организация должна Такие показания общедомовых приборов Учета предоставить
0: Это программа Метро Авторитетно о Красноярске
1: Продолжаем говорить про ЖКХ, телефон прямого эфира 219-1110, дозванивайтесь, задавайте вопросы. Все позвонившие в первой части нашего эфира говорили про примерно одно и то же. Много платим, больше, чем в прошлом году, но ключевой вопрос. А может ли случиться так, что мы будем платить, мы имеем в виду красноярцев, горожан, только за то тепло, которое потребили
2: в рамках своей квартиры? Если купим квартиру в доме, где горизонтальная разводка отопления, то, безусловно, это возможно. Законодательство позволяет, ну, относительно несложно учет тепловой энергии в квартирах с горизонтальной разводкой по отоплению вести. И в связи этого Перекрытые батареи Другие составляющие в Деятельности жителей управляющей компании могут действительно позволить Денежные средства экономить Но подавляющее большинство Многоквартирных домов и строились И строятся с вертикальной разводкой Отопления, когда мы стояки видим в квартире В таких квартирах индивидуальный Учет невозможен, возможно определение Доли за счет установки распределителей Но по большому счету это не рабочая Во многом схема и по этой причине то есть никто всерьез ее на самом деле не воспринимает Поэтому если в квартире вертикальная разводка То это однозначно коллективное потребление И коллективные способы регулирования Объема потребленной тепловой энергии Роман, примем звонок
1: Добрый вечер, представьтесь
0: Здравствуйте, меня зовут Константин uh, У меня вопрос по узлу учета тепла Вот у нас uh, два ввода ввод. Один вот на один подъезд И второй вот на... 4 других подъезда. Вот на первый подъезд у нас узел учета поставили, а на все остальные нет. И управляющая компания говорит, что давно подавала заявку в СБК, и много лет не могут добиться установки узла учета на остальные подъезды. Поэтому у нас э, основная часть дома платит непонятно по каким тарифам, по каким расчетам, э, за что, как платят непонятно. Это вот первый вопрос. И второй вопрос, если можно. Э, то, то с обратной связью в СДК. вот у меня был вопрос с э, счетчика. Я дозвониться в СДК не смог. Э, пришлось писать письма. Письма писал э, там, со второго, по-моему, письма мне ответили. Э, через месяц только вопрос решил. Вот. Что вы
1: скажете по обратной связи? Константин, спасибо
2: По обратной связи с СГК ничего не скажу Я работником СГК не являюсь Это вопрос лучше им, конечно, задать вот. Что Ну касается... а скорость реакции из вашего опыта? Ну они реагируют. Угу. Сказать, что там хорошо или плохо, ну, не знаю, у нас опыта негативного не было, то есть, так или иначе, либо через социальные сети добивались, либо по телефонам горячей линии, либо по запросам, то есть, ну, мы ответы получали, но у граждан могут быть, может быть другой опыт, здесь я не готов ни в ту, ни в другую сторону как-то это аргументировать. Что касается вот основного вопроса по тепловым вводам и по приборам учета. значит, ну, по какому тарифу рассчитывается, понятно, потому который утвержден. Какой фиксируется объем тепловой энергии? Нормативный, потому что либо у вас все вводы в доме оборудованы узлами учета И, как следствие, это позволяет учитывать объем тепловой энергии, который входит в дом И тогда у вас есть начисление по объему фактически потребленной тепловой энергии Либо у вас, ну, хотя бы один, если не оборудован, то вы платите по нормативу Другого варианта быть не может Потому что непонятно, сколько тогда на необорудованном вводе было потреблено тепла что касается установки узлов учета, значит, там система несколько другая. До 2014 года, пока у нас не появилась система капитального ремонта, узлы учета по закону об энергосбережении заставляли ставить ресурсоснабжающие организации. Они это ставили за свои средства на 5 лет в рассрочку под ставку рефинансирования Центробанка, то есть фактически там почти, под, ну, не почти, под нулевой кредит. Угу. И в этом плане, то есть эта система работала вот до момента появления. Система капитального ремонта. А как только система капремонта появилась, ресурсники естественно сразу сказали, что раз по капремонту установка счетчиков входит в виды капитального ремонта, то мы больше свои деньги на это тратить не будем. У нас есть куда потратить. А, соответственно, счетчики пускай ставят либо фонды капитального ремонта, либо жители за свой счет. Угу. Поэтому на сегодняшний день подавать какие-то заявки в ресурсоснабжающие организации абсолютно бессмысленно. Никакие ни счетчики ставить не будут. Получить счетчик, поставить себе счетчик на, на, на многоквартирную дом по коммунальной услуге любой, хоть те хоть холодного водоснабжения можно либо э, самостоятельно по решению общего собрания собственников за свои деньги, либо дождавшись капитального ремонта. При, при проведении капитального ремонта ставится прибор учета, ставится индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием, то есть более-менее современную систему теплоснабжения в доме обеспечивают. Роман, а
1: эта история окупается, если ставить за свой счет, а не, не дождаться ремонта?
2: Э, установка ИТП точно окупается, как я и сказал, от 3 до 5 лет, а вот установка прибора учета будет зависеть от того, насколько сколько энергоэффективный многоквартирный дом, потому что бывали случаи, когда после установки прибора учета mm -hmm. люди начинали платить больше. Тут просто важно помнить, что установка прибора учета – это не способ энергосбережения. Установка прибора учета – это способ учета. Энергосбережение начинается потом, когда мы начинаем утеплять дом, перестаем греть улицу и так далее.
1: Еще один звонок, давайте примем. Добрый вечер, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Сергей. У меня вопрос вот как бы такого характера, не знаю... Он... Нет, ну, как бы. Я э, проживаю на первом этаже многоквартирного дома, пятиэтажного. Вот, э, и э, как-то одно время раньше... Как бы, ну, э...
1: Сергей, дозвонитесь и задайте вопрос еще... Э -э... 219-11-10, телефон прямого эфира. Если вернуться к испытаниям, которые грядут, в случае возникновения проблемы, порыва, я имею в виду при испытаниях уже по стоякам в самой квартире, кто несет ответственность, может ли жилец предъявить претензии?
2: За состояние общего имущества несет ответственность управляющая компания. Если течь возникла на сетях горячего водоснабжения, либо на сетях отопления, это, значит, управляющая компания ненадлежащим образом их использовала. Даже если эти сети находятся в квартире. Могут быть дискуссии относительно того, чьи радиатор отопления. Значит, если радиатор отопления имеет запирающее устройство, которое позволяют его отключить безболезненно для всей системы отопления, угу. в этом случае сам по себе радиатор отопления частный. Ну, потому что он не является... Он обслуживает исключительно интересы вашей квартиры, одного помещения. Но если этих запирающих устройств нет, то в этом случае из за радиатор отопления тоже отвечает управляющая компания. Если на нем будет порыв оплачивать ремонт, восстановление понесенный ущерб, будет управляющая организация. Сами запирающие устройства, они тоже относятся к общему имуществу. Поэтому если вдруг произойдет порыв вот в месте, где у нас расположено запирающее устройство, ответственность все равно будет на управляющей компании. Компании. Это важно помнить, и когда управляющие организации будут рассказывать о каких-то там ЧП, незапланированных мероприятиях, это все не считается. Есть законодательство, если был понесен ущерб, его необходимо будет оценить управляющие организации, выставить претензию, но если добровольно не согласятся, то обратиться в суд. И при этом помнить, что если управляющая компания отказалась от добровольного урегулирования спора, то действует закон о защите прав потребителей, и далее в судебном порядке уже... Штрафами, пенями И прочими действиями Можно увеличить сумму Возможного взыскания с управляющей компанией Но если не вдвое, то на 50-70% Точно Если не согласились с
1: первого раза И по-доброму, то да. тогда, ну, тогда Будьте добры да. Примем еще один звонок Добрый вечер, представьтесь
0: Здравствуйте, меня Максим
1: зовут Да, Максим
0: Подскажите, пожалуйста вот Я живу в пятиэтажке Восемь подъездов. Все подъезды, во всех подъездах стоят пластиковые окна. При наступлении весны у нас в подъездах стоит неимоверная духота. Разрешено ли управляющей компанией отключить батареи при наступлении там
1: жары? В подъездах? Да, в подъездах. Спасибо.
2: Нет. Не разрешено управляющей компании не самостоятельно пресекать, то есть не самостоятельно прекращать отопительный сезон. У нас просто много было информации информация от разных субъектов о том, что можно провести общее собрание собственников, передать управляющей компании документы, и они там отключат отопление в доме. Это не работает. Это, то есть провести общее собрание можно, и чтобы управляющая компания отключила отопление, в том случае, если у вас дом без централизованного отопления. То есть, если у вас котел свой в подвале стоит, тогда, конечно, вы вправе сами распоряжаться, когда у вас начинается и заканчивается отопительный сезон. Если вы подключены к централизованной системе отопления, то в этом случае оно и появляется, и заканчивается вместе с началом и окончанием отопительного сезона. Когда мы говорим про батареи в подъездах и в квартирах, в том числе, управляющая компания чисто гипотетически, конечно, задвижку может и закрыть. Но если кто-то из жителей пожалуется в надзорные органы о том, что у них почему-то пропало отопление, а отопительный сезон еще не завершен, и при проверке будет установлено, что действительно управляющая компания Задвижку закрыла В этом случае управляющую компанию привлекут к административной ответственности они это прекрасно понимают И, конечно, делать этого не будут Совет какой? Делайте в подъездах Открываемые окна? Ну, открываемые окна, безусловно Но я всех всегда призываю ставить индивидуальные тепловые пункты Любого производителя, какого вы найдете Это не имеет большого значения да. Они все примерно дают одинаковую эффективность, если их правильно настраивать И, соответственно, экономить тепловую энергию, не переплачивая
1: еще один звонок. Добрый вечер, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Татьяна. У меня вопрос, э, я смотрю все время про отопление, говорят, но ну, немножко в другой сфере. Э, ремонт осноски многоквартирного дома должен происходить за какой? За чей счет? За счет за, да, за чей счет? За счет капитального ремонта, либо за счет, за счет жильцов? Потому что вот мы столкнулись с тем, что нам понадобился ремонт осноски. Управляющая компания сказала, что, извините, э, Данный ремонт за счет ваших средств. Собирайте, проводите собрание, собирайте деньги, мы вам ремонтировать не будем.
2: Спасибо, Татьяна. Ну, тут надо разделить, значит, первая а, часть. Капитальный или это ремонт? А, ремонт отмостки может быть частью капитального ремонта. Некоторые управляющие компании злоупотребляют. Когда в доме есть спецсчеты, им очень хочется потрогать деньги, которые для них не предназначены, управляющие компании предлагают жителям использовать деньги со специального счета на капитальный ремонт, чтобы отремонтировать отмостку. Это незаконно. Значит, когда проводится капитальный ремонт подвала, фундамента, либо фасада, в этом случае может быть выполнен ремонт отмостки. Но отдельно за деньги капитального ремонта отмостка не делается. Вторая часть. Откуда это все оплачивается? Оплачивается, безусловно, это из средств жителей. Но других денег управляющей компании, конечно, нет. А, то есть вот то, что жители перечисляют управляющей компанией ежемесячными платежами на содержание и текущий ремонт, этими деньгами управляющая компания и распоряжается. А, и а, отмостку управляющая компания должна сделать за счет тех денежных средств, которые люди управляющей компании уже перечислили. Если денег недостаточно, то необходимо просто с гражданами договориться относительно источника финансирования может быть увеличение тарифа. Непопулярная мера, но она тоже существует. Это могут быть деньги от использования общего имущества третьими лицами, провайдерами, например. И дальше, как только ясен источник финансирования, необходимо провести либо общее собрание собственников и утвердить эти работы, либо, если Совету Дома переданы полномочия по принятию таких решений, то решение Совета Дома.
1: Роман, какой простой совет
2: могли бы дать Татьяне, что ей сделать и сказать управляющей компанией? выяснить какое количество денежных средств есть в остатке по жилищной услуге после этого обратиться в управляющую компанию с требованием предоставить смету для проведения общего собрания собственников либо решения совета дома оформления и после этого а, такое решение принять Если управляющая компания будет отказываться это делать, то менять управляющую компанию Я могу даже я подозреваю, какая управляющая компания подобным образом себя ведет Поэтому если вы понимаете, что у вас, вам не первый раз отказали, а денежных средств вы управляющей компании предоставили достаточное количество Просто меняйте управляющую компанию Хороший совет Финальный звонок на
1: сегодня, давайте примем Добрый вечер, представьтесь
0: Здравствуйте, меня Максим зовут. Вопрос про капитальный ремонт. Относится ли ремонт межпанельных швов старая, 80-х годов, постройка панельная к ну, капитальному ремонту? Если да, то как должна быть выглядеть процедура, ну, чтобы не за свой счет их...
2: А ...чет... за счет управляющей компании, да? Все верно. Спасибо. Да. Значит, еще раз обращу внимание, что управляющая компания к деньгам по капитальному ремонту не имеет вообще никакого отношения. Деньги по капитальному ремонту – это либо фонд капитального ремонта, либо специальный счет, к которому тоже управляющая компания доступа не имеет, пока собственники соответствующие решения не примут. Ремонт межпанельных швов возможен в том случае, если у вас проводится ремонт фасада. То есть, как только у вас наступают сроки по проведению ремонта фасада, либо плановые, либо вы их приблизили к общего собрания собственников, то в этом случае в рамках ремонта фасада будут отремонтированы и межпанельные швы. Если э, таких э, ремонтных работ не планируется, то деньги по капитальному ремонту использовать нельзя. Но управляющая компания межпанельные швы должна ремонтировать в рамках текущего ремонта те, за счет тех денежных средств, которые граждане перечисляют в адрес управляющей компании по строке содержания текущей ремонт ежемесячно. Поэтому необходимо обращение в управляющую компанию и, соответственно, выполнение этих работ э, по факту такого. Обращение. Если потребуется решение общего собрания собственников, то эти работы можно закрепить решением общего собрания, но, по большому счету, учитывая, что это сезонные работы, подобное решение не требуется. Из ваших ответов на вопросы слушателей сегодня я сделал один
1: вывод. Если управляющая компания что-то не хочет делать, меняйте. В городе их сколько? Больше двухсот. Больше двухсот управляющих компаний. Есть ли примеры действительно добросовестного отношения и добросовестной работы управляющих компаний, кто качественно выполняет свои обязанности?
2: Таких управляющих компаний несколько десятков, кто работает нормально. Сказать, что работает отлично, но это будет преувеличение, но... Работает нормально, и, которые... и самое это главное, что работа этих организаций, работ... довольных жителей многоквартирных домов, которые они обслуживают, такие компании есть. То есть их можно выбирать с ней, можно работать, и, соответственно, от тех кто... компании которые выполняют функцию черной дыры для денег жителей, от них отказываться и работать с теми, кто вам понятен, прозрачен и приятен. Это вселяет оптимизм и уверенность в будущее Спасибо большое,
1: говорю я Роману Казакову Председателю общественного движения Народный контроль в ЖКХ Сегодня мы говорили именно об этой горячей теме Как всегда, хоть и горячую воду И отопление отключают, а тема всегда горячая Меня зовут Дмитрий Полоянов Программа «Метро» будет опубликована на сайте 102, FM. До новых встреч Станция конечная Поезд дальше не идет Просьба освободить
0: вагоны Bye. Uh -huh.